0: Hallo und herzlich willkommen zu der 28. Folge Matcha Latte. Und es ist der 6. August. Wir haben es tatsächlich jetzt geschafft, uns ähm, an diesem Sonntag hier zu verabreden online, Mascha, du und ich. Ich bin stolz auf uns.
1: Ja, du, ich freue mich auch sehr, sehr, sehr darüber, dass es geklappt hat. Also Sind war Sie jetzt über, auch nicht selbstverständlich. Über Skype
0: verbunden? Ne, nee, das ist nie selbstverständlich bei uns und unserem, äh, Lebenswegen. Es ist nie selbstverständlich, dass wir es das schaffen.
1: Nee, vor allem schaffen wir es ja normalerweise nicht auf Distanz. Aber diesmal haben wir es, glaube ich, jetzt ganz gut hingekriegt. Genau. Naja. Mascha, erzähl, wo sitzt du? <lacht> Ohne Scheiß. Es ist jetzt Sonntag und ich habe mich jetzt für die Podcast-Folge ins Schlafzimmer verbarrikadiert und dachte, naja, wenn ich schon mal hier liege, äh, sitze, bin, dann kann ich mich auch direkt mal hinlegen. Und ich liege im Bett, habe mir so eine leichte Decke ähm, drüber gelegt, bin so ganz eingemummelt, ganz eingekuschelt und freue mich schon auf das Gespräch mit dir. Heißt es, es ist schon wieder schlechtes Wetter in Berlin oder was? Nö, aber ich habe kalte Füße, ich habe immer kalte Füße.
0: Ach so, okay. Ich dachte <lacht> schon wieder, der Sommer ist so enttäuschend. Ähm, ich ja. bin tatsächlich, ich sitze in Gutach, bei Waldkirch, bei Freiburg, im Schwarzwald, bei meinen Eltern zu Hause und sitze im alten Kinderzimmer meiner Schwester. Was Geil. jetzt zu so einem komischen Mischmasch aus äh, Büro-slash-Bügelzimmer-slash-Bücherregale und ein irgendwie altes abgestelltes Sofa. Und darauf sitze ich, habe meine Tür zugeschlossen, um zu verhindern, dass äh, eine meiner beiden Schwestern oder meine Eltern oder irgendwelcher Besuch, der hier rumtingelt im Haus, einfach reinplatzt. Also mich auch praktisch verbarrikadiert. Aber es ist sehr schön, zu Hause zu sein. Aber ich opfere natürlich super gerne diese Stunde jetzt, um mich mit dir ein bisschen hier auszutauschen. Ne,
1: das freut mich total. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass sich Eltern nicht auch irgendwie heimlich freuen, wenn die Kinder ausziehen und sie endlich wieder Platz für sich haben und ihren Kram.
0: Ich glaube das auf jeden Fall und es gab auch, glaube ich, hier einige Auseinandersetzungen, wer welches Zimmer übernehmen kann. Weil wenn drei Töchter innerhalb von sechs Jahren ausziehen, dann wird ganz schön viel Raum frei. Und äh, genau, das natürlich dann, mein Vater war dann so, ja, du, du hast ja sowieso, jeder Raum gehört irgendwie dir, ich brauche mal mehr Platz auch für meine Sachen und meine Hobbys. Ja, plötz, genau, plötzlich haben dann auch Eltern Hobbys, ne? Ja, plötzlich holen die alles wieder raus. Toll. ich mache auch so lustige Sachen, wie mein Vater, der ist so, der wurde dann in den Keller verbarrikadiert in mein ehemaliges Zimmer und Dein Zimmer war ähm, im Keller. Ja, es ist ganz geil, weil es ist ausgebaut, ich hatte immer meinen eigenen Eingang und mein eigenes Badezimmer, wo ich immer irgendwelche ah, okay. Leute natürlich auch mitbringen konnte und cool. rein und rausschleusen, ohne dass meine Eltern es gemerkt haben. Oder vielleicht haben sie es auch gemerkt und haben es mir einfach nie gesagt. Auf jeden Fall war das immer ganz praktisch. Ja, ist so Souterrain, sagt man ja. Ne? Ähm, ist immer auch, naja, auf jeden Fall, äh, mein Vater hat dann versucht, das danach ähm, umzugestalten und hat sich jetzt so Urlaubsbilder von uns großformatig ausdrucken und auf Leinwände ziehen lassen. Also es ist ganz interessant, was dann plötzlich für, für Deko-Elemente auftauchen und so, wenn man nicht mehr zu Hause wohnt. Sehr lustig. Oh,
1: total süß irgendwie.
0: Richtig süß. Vor allem immer aus so gemeinsamen
1: Urlauben und er mit uns Mädels. <lacht> das ist total süß. Hä? Und dieses Zimmer ist jetzt einfach nur ein Schrein oder was mit euren Fotos? oder steht Nein, nein, was nein, drin? nein.
0: Nee, da ist sein Schreibtisch äh, drin und seine Kamera und sein Joggingzeug und ein Gästebett. Äh, verschiedenste Dinge. Sein, äh, dann gibt es natürlich noch einen ein Raum im Keller, der wurde dann zum Weinkeller umge also, ja. Okay, es ist, deine äh, Eltern meinen es
1: richtig ernst. Die sind richtig, wie das ihr weg seid. Die meinen es
0: <lacht> richtig ernst, ja, ja. Aber es ist lustig. Es ist vor allem immer bei mir zu Hause so ein, so ein bisschen auch so ein gemütliches Chaos. Und dann weiß ich immer, woher ich das habe.
1: Mhm, das kenne ich irgendwoher. Also nicht mit dem Chaos, aber zu Hause mit dem Chaos. Ja? Meine Eltern waren, ja, meine Mama war auch immer so ein bisschen, sie hatte immer so ein kreatives Chaos gehabt. Meine Mutter auch. Ja, meine Oma aber gar nicht. Meine Oma hat mir dann quasi Ordnung reingeprügelt und meine Mutter hat alles wieder kaputt gemacht. Aber ich finde auch, also klar,
0: es sollte immer alles sauber sein, aber ich finde, so ein bisschen Unordnung ist schon auch gemütlich. Also so ganz steril finde ich auch nicht so gut. Aber klar, das kommt darauf an, wie man aufgewachsen ist. Und wir sind eher eine kreative, laute, ähm, musikalische Familie und da gehört das bisschen Chaos dazu.
1: Musikalisch? Warum hast du gelacht?
0: Musikalisch, ich lache, weil unten im Garten sitzen meine Oma, mein Opa, meine Nachbarin, meine Nachbartochter, meine zwei Schwestern, meine Mutter und mein Vater und singen Volkslieder Nicht mit, Gitarre, mit Gitarre und einer Ukulele, die oh, meine schön. Schwester äh, seit neuestem spielt. <lacht> oh, das ist voll geil und es fühlt sich voll nach Sommer an und es ist, ja, also wir sind sehr musikalisch und das macht richtig viel Spaß, weil immer jemand irgendwie entweder auf dem Klavier rumklimpert oder man singt oder irgendwie irgendwo Musik läuft und das, ich, mir ist das jetzt dieses Mal besonders aufgefallen, wie das irgendwie doch Teil unseres Familienlebens ist. Aber ist geil. Aber jetzt
1: weiß ich auch, von wem du das hast. Was, was habe? das wir dem gelegentlich mal rumsingen und sowas. Singe ich viel rum? Ab und an mal. ja. Doch, ab und also ich, zu habe ich dich dabei erwischt, wie du gesungen hast. Ich glaube Vorzugsweise, aber, wenn man mit dir im Auto fährt, jetzt ist mal ohne Scheiß, Lisa.
0: Ah ja, da ist Musik ganz wichtig. Ich kann ohne den richtigen Soundtrack kann ich nicht Auto fahren. Ich weiß, habe ich schon festgestellt. Wirklich, das macht mich so aggressiv. Dann lieber ohne Musik. Aber mit schlechter Musik Auto fahren ist ganz schlimm für mich.
1: Ja, das kann ich aber verstehen.
0: Kennst du das auch zum ja, Beispiel? Bei mir doch. ist es dann auch so, wenn, wenn, man dann, wenn ich dann zu Hause bin, und dann sitze ich mich in das Auto mit meiner Eltern und dann sind da noch so CDs von früher. Und dann hört man die an, so seine Party-Remixes und so, die man hatte. Und das
1: ist einfach so lustig. Stimmt. Oder die Bravo. Ich habe ja früher ja, eine Bravo, so Bravo. Immer gehabt. Ja, ja, und ja. Und ja, Top ja, of the Pops. Ja, so Bravo 96 oder so, was weiß ich. So geil. Mir ist übrigens heute und, aufgefallen. Oh,
0: und auch The Dome. Auch ganz schön. Ja, ja, drin. ja.
1: Ja, definitiv. Stimmt. Ich glaube, da war ich sogar bei, bei einem Konzert. Aber bei der Bravo ist mir nämlich ähm, heute, apropos Bravo, mir ist heute halt aufgefallen, dass die große Spice Girls-Zeit jetzt 20 Jahre zurückliegt. 20 Jahre. Das ist so krass. Das ist so viel. Das ist so krass. Ja. Ich weiß noch, wo ich klein war, ich sag mal so elf oder so, da konnte ich es nie verstehen, dass meine Eltern Musik abfeiern, die 20 Jahre alt ist. Und ich dachte so, boah, das ist. Oder 30 Jahre oder so, wo ich mir dachte, Boah, das ist so Steinzeitmusik.
0: Echt, wie lustig. Tatsächlich ist es so bei mir, ich höre echt ganz unterschiedliche Musik auch. Also klar, jeder weiß, was meine Favoriten sind, aber ich feiere es auch, wenn meine Schwester äh, hier einen Chopin-Walzer auf- und abspielt, finde ich auch geil. Und das ist super alt, aber berührt mich sehr. Weißt du, Also ich, für mich ist ja. Alter von Musik gar nicht so ein Ding.
1: Ja gut, aber ich rede jetzt quasi davon, dass meine Mom irgendwie super krass in ihrer Jugend Modern Talking abgefeiert hat. Ja. Also die Man, Art von Heideggericht. Das Musik. ist so lustig.
0: Das ist so lustig. <lacht> mein Vater ist eher so der Eric Clapton-Typ. Ja, das ist noch cool. Und Santana.
1: Mutter, ja, aber ohne Scheiß, ich glaube, Modern Talking ist bei den Russen immer noch ein Riesending. Ich kenne keine russischen Richtig, Eltern. die ist und Klischee. Dass Modern das Talking. So war. Nicht hier. Äh, Modern Talking und was war das nochmal? Jingis Khan oder sowas. Sowas haben die richtig hardcore abgefeiert, Lisa. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch ganz, ganz viele Russen-Diskotheken gibt. Also nicht deutsche Russen, sondern Diskotheken in Russland, wo das bis heute läuft und voll der Hit ist. Und ich wette, die würden immer noch Stadien voll machen. Ich glaube, Russen sind sehr loyale Fans.
0: Das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Okay, witzige Frage. Habe ich letztes Mal erzählt eigentlich davon, dass ich Kara Karaoke gesungen war in New York?
1: Ja, das hast erzählt?
0: du. Also pass auf. Du darfst jetzt kurz sagen, welchen Song würde denn deine Mutter singen, wenn sie Karaoke singen würde? Und welchen Song würdest du singen, wenn du Karaoke singen würdest?
1: Ja, also wie gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, dass meine Mutter wirklich irgendwie so einen Modern-Talking-Hit singen würde. So
0: Cherry Lady oder so? Cherry, nee, nee, cherry nee, lady. dieses andere.
1: Da gab es doch noch einen Song. Me, you. Meine ich Mutter
0: wäre so Kandidatin für Bohemian Rhapsody. Das wird sie runterrocken. Was für ein Ding? Bohemian Rhapsody? Keine Ahnung. Oh, wow! Das schreibst du jetzt auf die To-Do-Liste, Marsha.
1: Okay. Das hörst
0: du nachher an. Ich schick dir einen Link. Das ist Kunst. <lacht> das ist Kunstgeschichte. Äh, Musikgeschichte. Musikgeschichte.
1: Kunstgeschichte. Ähm, okay, Girl, und was würdest du singen? Ach, verdammt, ich dachte, du würdest diese Frage jetzt vergessen, damit ich nicht drauf eingehen brauche. Ich glaube, ich würde echt irgendwie sowas so Backstreet Boys oder Britney Spears oder sowas wählen. Irgendwas, auch was ich noch von früher Babes. weiß. <lacht> was sind noch Sugar Babes?
0: Auch geil. Oder Destiny's Child und so. so. Ja, das ja, genau so. Say my name. Say my name, say my name. Wäre das, wär das deine da, Wahl? Da, 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 da. Ja, das finde ich schon, das würde ich auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall nichts Neues. Nichts Neues. Ja, ich habe mich, ähm, witzigerweise gestern, wir haben eine große Wanderung gemacht mit meinen Eltern. Ich weiß. Ähm, hast du gesehen?
1: Nein, aber du hast mir deswegen vergessen abzusagen. Wir wollten nämlich eigentlich den Podcast gestern drehen. Nur mal Ach kurz so, für die ja. Hörer.
0: <lacht> und dann war ich leider, war ich leider, ähm, auf einer alpinen Tour.
1: Ja, und ich äh, habe dann nämlich geguckt, was du machst, weil ich meine, du hast mir nicht mehr geantwortet. Und ich war so, hm, warum antwortet ja. mir dieser nicht?
0: Naja, und dann war es voll lustig, ähm, weil ich und meine Schwester immer... Also wir waren wirklich so auf der Tür, Tour, das war ne Next Level. Also wir sind wirklich fünf Stunden gewandert mit der Seilbahn hoch in die Alpen und zack. Ähm, richtig Wanderschuh mit Doppelsocken und so. Ähm, meine Eltern sind da sehr professionell und dann wird, werden natürlich auch Wanderlieder gesungen, ähm, uh. während man wandert. Äh, und am Schluss, wenn man dann so ein bisschen schon müde und erschöpft ist, auf den letzten Metern wird man immer so ein bisschen nicht mehr quengelig, aber so ein bisschen müde und ich sag mal, man ist leichter zu unterhalten, unterhält sich leichter. ne? Also findet alles relativ lustig. Ich und meine Schwester zumindest. Und dann haben wir angefangen, irgendwelche äh, Volkslieder so, oder so weiter runter zu rappen. Und dann dachte ich, ich bin schon eigentlich eine re relativ talentierte Rapperin.
1: <lacht> okay. Das musst du mir das nächste Mal beweisen. Möchte ich gerne ja. hören, dieser
0: die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten.
1: Ist das nicht irgendwie Bushido oder so?
0: <lacht> Nein, das war ein Volkslied. Die Gedanken sind frei heißt das Ach Volkslied. So. Und ich habe <lacht> einfach einen Rap daraus gemacht.
1: Stimmt. Und ah, ja, jetzt check Die ich's.
0: Gedanken sind frei. So geht das normalerweise. Und dann habe ich gemerkt, dass das voll gut geht bei voll vielen Liedern, auch bei Kirchenliedern. Und das, der, das macht total Sinn in Rap-Songs. Weil das ist teilweise genau. Genau die Message. Okay. Naja, okay, das führt jetzt wieder zu weit.
1: Also, ich glaube, den Gedanken, dass ich irgendwie Talent im Singen hätte, ist, also ohne Scheiß, das habe ich schon mit sechs oder sieben abgelegt. Also, ich wusste damals schon, das wird nichts mit mir in der Gesangskarriere.
0: Nee, das Ding ist, ich glaube, ich bin auch nicht mega gut da drin, aber ich mache es einfach verdammt gerne. Und das ist schon für mich <lacht> Legitimation genug merke Dass schon. andere sich es anhören müssen.
1: <lacht> Nein, ich glaube nicht, alle Kinder haben ja irgendwie gewisse Fähigkeiten. Manche können dies, manche können das und singen. Generell, muss ich war nie ein musikalisches Kind. Habe ich nie gecheckt. Hatte ich auch nie Interesse. Ja,
0: aber vielleicht auch, weil deine Eltern sich nicht so da dran geführt haben.
1: Ja, wahrscheinlich. Kann gut sein. Ich meine, mit einer Mama, das die gerne mal Talking hört...
0: Das, genau, das sagt einfach schon alles, Wascher. Es tut Na. mir leid, da warst du verloren musikalisch. Aber das, das ist wirklich so, guck mal, ich, wurde so, ich bin als Kind in die musikalische Früherziehung gegangen und solche Geschichten.
1: So. Man muss, zu, meiner, man muss zu, zu der Verteidigung meiner Mama sagen, dass sie sonst sehr gerne Klassiker hört. Also klassische Musik liegt bei uns zu Hause rauf und runter. Und wenn meine Mama eben richtig gute Laune hatte, dann eben auch noch Talking. Aber
0: das finde ich ja schon irgendwie auch wieder richtig süß. Also wenn ich mir deine Mama da vorstelle. Modern Talking finde ich das auch irgendwie cute. Ha, naja. Mascha, wie geht's dir sonst so? Wir hatten letztes Mal äh, eine kleine Krisenfolge. Wir beide genau. steckten letztes Mal, letzte Woche so in einer kleinen Identitätskrise.
1: Ich glaube, auch nur unter normalen Umständen hätten wir auch die Folge gar nicht aufgenommen. Ich glaube, normalerweise hätte ich die an so einem Tag ich auch glaube abgesagt.
0: Ja, wieso haben wir das durchgezogen eigentlich? Ich, ich finde das echt krass von uns.
1: Ja. Also haben normalerweise uns an, so einem gemacht, Tag, ja, an so einem Tag hätte ich normalerweise äh, sämtliche sozialen Kontakte erstmal auf Eis gelegt. Ja, ähm, mir geht es auf jeden Fall schon besser. Ich hatte mich an demselben Tag am ähm, Abend ähm, noch mit einem guten Freund getroffen, der äh, auch Psychologe ist. <lacht> und äh, ich muss sagen, das hat mir richtig, richtig viel gegeben, wenn du halt nochmal mit einem Menschen sprichst, der vielleicht nicht in deiner Situation steckt und auch überhaupt nichts damit zu tun hat, sondern dich einfach nur gut kennt und das Beste für dich will und vielleicht eben sogar im besten Fall den psychologischen Hintergrund hat, das kann dir echt super viel geben. Ich finde,
0: jeder braucht einen Psychologen, entweder als Arzt oder als Freund irgendwo in seinem Freundeskreis. Ich finde das auch richtig geil. Das
1: die, ist wirklich die die schon richtig noch mal gut. alles ein
0: bisschen anders.
1: Ja, und vor allem die, geben dir. also sein Tipp war halt, mir nicht irgendwie von irgendwem irgendwas einreden zu lassen und auch nicht so viel generell. Mit anderen darüber zu reden, sondern es in erster Linie mit mir. Und also mein Problem, äh, ohne, ach, wie, wie sage ich das denn, ohne zu viel zu verraten, aber. Ähm, <lacht> Man merkt, <lacht>
0: sie hält ihre Grenzen.
1: <lacht> äh, aber eben mit meinem Problem irgendwie selbst mir, mir da ehrlich ging. Also Ehrlichkeit und Wahrheit und das Gespräch suchen und das waren halt so.
0: Ja, ja ähm, spannend, weil, also ich kann jetzt trotzdem für alle, die eben alle die, die letzte Folge nicht gehört haben, bitte hört auf jeden Fall rein, weil es lohnt sich und äh, Mascha und ich packen ordentlich äh, ein paar deep Stories aus. Na, und also
1: ich habe mich versucht eigentlich zurückzuhalten.
0: Ja, du hast, aber ich habe schon ein bisschen viel ja, verraten. Ja, du hast auf
1: jeden Fall viel verraten, das stimmt.
0: Es ging uns beiden so, dass äh, wir Dinge gemacht haben oder etwas oder irgendjemand in unser Leben gekommen ist, was so ein bisschen unser Konzept durcheinander gebracht hat und wir dann so im Zweifel waren, so wollen wir das überhaupt in unserem Leben, ändert das was für unsere Spielregeln für unser Leben, wie weit dürfen wir uns verändern lassen von solchen Dingen oder sollen wir einfach zurückkommen, zurückkehren zur Routine und tun, als ob das nie passiert ist oder kann man das gar nicht? Und das war so ein bisschen das Thema der letzten Woche und wir hatten auch darüber gesprochen, so genau, wie geht man dann mit sowas um, was einen so ein bisschen umwirft. Braucht man wirklich einfach nur Zeit, heilt Zeit die, Zeit, die Wunden und dann kommt man zu der Lösung? Oder braucht man wirklich so intensives Nachdenken? Bei dir war es ja auch tatsächlich im Endeffekt dann ein Gespräch mit einem guten Freund und bei mir waren es auch Gespräche mit guten Freunden, die dann im Endeffekt äh, dafür gesorgt haben, dass ich und auch, was du gesagt hast, Ehrlichkeit auch mit der Person direkt und ähm, zu sagen, wie es einem geht, warum man vielleicht auch wütend ist, ähm, wieso man vielleicht auch wütend auf sich selbst ist und äh, ich bin dann mega jetzt auch zu dem Ding gekommen dass alles in Ordnung ist dass ich mich verändern darf dass ich Veränderungen in meinem Leben zulassen darf und kann und ich glaube auch, dass ich da nicht immer so hart mit mir selbst sein darf, weil ich bin schon jemand ich habe schon auch echt hohe Ansprüche an mich selbst und dann noch mal zu sagen, es ist okay, dass man vielleicht auch mal was macht, was seinen eigenen Regeln nicht entspricht und trotzdem ist man noch immer derselbe Mensch ja. Ähm, ja und das ist glaube ich ganz gut und vor allem auch bei mir, wenn man jemanden an seiner Seite hat, dem man vertraut und dem man in seinem Leben haben will, dann gehört es auch dazu, sich darauf einzulassen auch auf Veränderung auch wenn es einem schwer fällt ja,
1: ja das jetzt, ist echt ein ganz guter Tipp, wie mit wie vielen Freunden hast du darüber geredet? neben, oh also mein Gott. mir äh,
0: ich habe ja mit dir, haben wir Mutter gesprochen genau genau und dann habe ich, ähm, muss ich mir überlegen. Also, genau, Dienstagabend habe ich mit einer Freundin gesprochen, Mittwochmittag habe ich mit einer Freundin gesprochen, Mittwochabend habe ich mit zwei Freundinnen gesprochen und dann war so okay, der Knoten wow. raus. Also, okay, das gut. ich habe echt lange gebraucht und musste echt das viel durchdenken. Und tatsächlich war auch im Endeffekt auch, ähm, habe ich dann ja auch die Susi getroffen Mittwochabend, witzigerweise. Sie war bei mir mit einer anderen Freundin und wir haben was geraucht und dann hatten wir irgendwie, wie es so kommt, mega gute Gespräche ähm, und dann war es wirklich so, okay, ich muss mich einfach vielleicht in der Hinsicht mal entspannen und äh, Fehler zulassen und wirklich versuchen, das, was mir jetzt geschenkt wurde, auch mit dieser neuen Person in meinem Leben, das einfach nur zu genießen und die guten Seiten zu sehen und die Ängste loszulassen. Aber das ist schwierig. Ängste loslassen ist sau schwierig. Ähm, Voll, ja. Auch Aber jetzt, also ich weiß nicht, ist es ist auch jetzt zum Beispiel diese Woche, ähm, habe ich ganz schlimme, also ich vermisse ihn ganz schlimm. Und das auch zuzulassen und zu sagen, ich bin jetzt nicht die Coole und lenke mich nur ab, sondern ich lasse auch diesen Schmerz zu, das ist auch schlimm.
1: Ach Maus, ich würde dich jetzt gerade gerne im Arm. Danke. Nee, ich habe bei dem Gespräch für mich zumindest gelernt. Also, weißt du, das Ding ist, meistens kennst du die Lösung schon selbst, ja? Das heißt, ja, irgendwo, so sie steckt auch. halt, sie steckt schon in dir und mhm. du weißt eigentlich ganz genau, was richtig ist und was falsch ist und auch was was in deinem Innersten vorgeht. Und eigentlich musst du mit niemandem reden, aber mir tat es halt eben ganz gut, eben mit meinem äh, Kumpel da zu reden, einfach weil ich wusste, weiß ja, er kennt mich so gut, der weiß einfach, also auch wenn ich mich selbst nicht traue, es auszusprechen, so macht er das quasi für mich und leitet mich dahingehend auch so ein bisschen. Und das tat mir total gut. Also einfach nicht nur ehrlich zu sein zu anderen, sondern auch einfach knallhart ehrlich zu sich selbst zu sein. Und das ist, das ist glaube ich, immer so die, die Herausforderung. Ne? weil Also ich kann das gern, äh, ich kenne das von mir selbst, dass ich dann auch mal gerne so die Augen verschließe und denke, naja, wenn ich jetzt einfach nur ein bisschen Zeit vergehen lasse, dann verändert sich eben meine Umwelt, dann verändere ich mich, dann, dann ändern sich die Dinge sowieso. So, warum sollte ich mir jetzt einen Kopf über die Probleme von morgen machen? Aber das ist halt manchmal eben, manchmal ist das eben notwendig, dass man sich doch eben Gedanken macht und einen Kopf macht und Sachen nicht einfach hinauszögert, weil sie unangenehm sind, sondern sich denen gleichstellt. Und auch dann, wenn man vielleicht nicht immer unbedingt weiß, was denn eigentlich die Lösung ist. Weil ich habe gedacht, okay, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, ähm, habe aber dann festgestellt, nee, muss ich, muss ich nicht, ich muss keine Entscheidung treffen und jede Entscheidung hat für mehrere Seiten Auswirkungen und das kann ich nicht alleine allein entscheiden. Das muss immer eine gemeinsame Entscheidung sein. Mhm. Ja. Spannend. Und hast du es bereut, dass du dann das Gespräch gesucht hast oder war es genau die richtige
0: Entscheidung? War
1: genau die richtige Entscheidung. Hm, du. Und ich wusste, ja, ich wusste auch, was, was notwendig war, aber ich musste mich hardcore überwinden. Richtig krass. Aber es ist ja auch
0: so, also mir geht es ja auch immer so, ähm, es ist, fällt einem ja auch leichter, ehrlich zu sein, wenn man wenn man auch jemanden vorhat, der vor sich hat, der halt auch mit Ehrlichkeit gut umgehen kann. Ne? Ähm, also ich merke das total, dass ich zum Beispiel bei dem, den ich jetzt kennengelernt habe, weiß ich einfach, dass der mega gut auch damit klarkommt, wenn ich mal was sage, was Hartes sage, was direkt sage, was mega Ehrliches sage kommt er voll gut klar damit und deshalb fällt es mir natürlich mit dieser Erfahrung step by step immer leichter super ehrlich zu sein und es direkt zu sagen und ich glaube das ist auch so eine Art Lernprozess den man in der Kommunikation step by step sich aneignet
1: ja das hm. stimmt naja aber gehen wir mal also gehen wir mal weg davon also das ist jetzt so das das Neueste was es zu sagen gibt ich fahre jetzt eh erstmal nächste Woche wieder weg das heißt ich kann ähm, ich kriege erstmal wieder den Kopf frei. Ich glaube, das, das brauche ich jetzt auch. Ich war jetzt so lange zu Hause. Das war so mein Experiment. So ein bisschen auch ähm, mit dem bleiben und die Situation. Toll, also, hat der super funktioniert. Ja, echt. Ja, ohne Scheiß. Drei Monate zu Hause und ich stelle direkt mein ganzes Leben auf den Kopf. Ey, ohne, ohne jetzt. Was ist los? Ähm, das, wir sind einfach nicht dafür gemacht, vielleicht. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht nicht. Und äh, genau, nächste Woche geht es quasi los mit Kopenhagen und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Es werden generell zwei sehr anstrengende Monate. Ich werde wahrscheinlich mehr unterwegs sein als zu Hause die nächsten zwei Monate. Ja, krass. Und ich habe
0: halt leider äh, Kopenhagen gecancelt und die ganzen Fashion Weeks.
1: Oh, leider, leider, leider. Da fährst du statt stattdessen nach Ibiza. Ja, ja. stimmt. <lacht> was ist das jetzt für ein
0: Moment? Nein, ich muss tatsächlich was arbeiten, ähm, <lacht> und ich arbeite einfach von Ibiza Britannia zusammen, <lacht> weil ich weiß, wenn ich in Kopenhagen wäre oder in Stockholm oder auf einer Fashion Week, dann sitze ich nicht am Laptop, aber wenn ich ähm, bei uns am Haus bin und äh, im Bikini und dann kann ich trotzdem morgens vier Stunden was machen und effektiv sein und dann äh, die Sonne genießen und mit den Mädels sein, dann bin ich produktiver, als wenn ich rumrenne auf einer Fashion Week. Also, Absolut, voll. I klar. just know myself.
1: Auf jeden Fall. Aber ich habe richtig Bock auf Fashion Week. Also vor allem auf Kopenhagener Fashion Week, weil die einfach immer geil ist. Die zeigen so geile Mode. Ich bin diesmal mit ähm, Fem, der Fotografin und ihrem Freund da. Und ich glaube, das wird richtig witzig. Wir sind auch ein bisschen länger da. Ah, cool. Sonst. Ja, mhm. Und dann seid ihr auch ein tolles Team. Absolut. Ich freue mich richtig. Da ein bisschen was zu shooten, wieder einfach Fashion Week Luft zu schnuppern, bevor es äh, ja bevor es keine Möglichkeit mehr dazu gibt.
0: Hm. Ja. Ähm,
1: Aber hast du jetzt echt alle Fashion Weeks abgesagt? Also gehst du zu keiner einzigen?
0: Also, was heißt keine einzigen? Also jetzt ähm, ich, New York natürlich mache ich, <lacht> Nein, also äh, ich weiß noch nicht genau, wir gucken jetzt mal, wir fokussieren uns gerade auf unsere, wir äh, machen, setzen mehrere große Events für Kunden von uns um, wo wir nur als Agentur praktisch vor allem arbeiten. Also auch als Blogger, aber vor allem als Agentur. Und das war halt auch krass, weil äh, Montag, nach dem, äh, genau an dem Tag, als wir auch gesprochen haben, hat Tanja mir das alles äh, übergeben, bevor sie in den Urlaub gegangen ist. Und ich habe dann eben die ganze letzte Woche ähm, mich da reingefuchst und das umgesetzt und diese verschiedenen Projekte äh, parallel versucht, äh, in die Wirklichkeit umzusetzen, beziehungsweise auch... Das ist auch mega spannend, finde ich, Kreativkonzepte für Events zu entwickeln, zu überlegen, wie sieht die Produktplatzierung aus, wie sieht die Produktaktivierung vor Ort aus, wie, was macht man eine Photo Wall? ist das altmodisch, wie äh, bringt man die Leute, die man einlädt, dazu geilen Content zu kreieren, ähm, wie erzählt man die Story von einem Produkt. Ähm, das finde ich so cool, da in äh, den kreativen Prozess reingehen zu können und sich auch tatsächlich künstlerisch und kreativ mal Gedanken zu machen, sich dann mit einem Produktbauer oder einem Eventbauer zusammenzusetzen und zu sagen, ey, das und das ist unser Konzept, mit was für Materialien, wie setzen wir das vor Ort um? Und dann ist man meistens schockiert, wie teuer es wird. <lacht> ja, wow, so Eventbauer-Geschichten ja. sind so, so teuer. Ähm, crazy, aber ich glaube, wir sind da also das habe ich die ganze Woche ausgearbeitet und habe mehrere Locations besichtigt und für eine andere Brand auch ähm, eine andere sehr schöne Picknick-Location gescoutet und das macht Spaß, aber es war natürlich auch super viel. Ähm, die Mitarbeiter allein koordinieren na, 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 nebenbei den Content-Spielen. Ich glaube, es äh, macht aber da so
1: total viel Sinn, weil man generell häufiger Menschen bucht für so blogger event die selber vielleicht auch einen Blog haben, weil die dann wissen, so was würde ich denn fotografieren Total. oder was würde ich denn teilen? Das macht
0: so Sinn. Das das macht macht so
1: Sinn. Weil ich meine, die nächste so also hässliche foto wall die schlecht ausgeleuchtet ist, braucht halt kein Mensch. Genau. wenn ich es darauf achtet, dass gutes Licht ist, das ist also allein das, allein dieser Punkt, wenn der geregelt ist, das hilft so viel, weil die Leute raffen einfach nicht, dass es keinen Sinn macht, irgendwelche hübschen Sachen in irgendwelche schattigen Ecken zu stellen.
0: So ist es auch. Und es ist einfach so krass, weil ähm, dann immer wieder auch Ideen aufkommen von Brandseite und man selbst ist so, nein, das macht einfach gar keinen Sinn. Komplette Geldverschwendung. Das wird niemand fotografieren. Was denn Bitte. so? Ja, sowas wie... Und wie wäre es, wenn wir unsere Werbekampagne dann einmal noch so als Plakat aufziehen und aufhängen oder so ein Werbebannerständer und man denkt so, kein Mensch stellt sich vor einen Werbebanner und fotografiert sich. Das wird einfach nicht passieren. Nee, weißt du? Ich nicht. Ja, und, oder, ja, oder auch so Foto-Wall-Geschichten und so. Äh, wo man denkt, so nein, lass eher was Interaktives machen, das überlegen, dass es irgendwas Künstlerisches hat, wie auch immer. Ähm, was sind gerade Motive auch auf Instagram, die funktionieren? Ähm, und es ist ganz spannend, was man da teilweise dann auch für Diskussionen führt. Auch zum Beispiel, wenn es dann geht um die Auswahl von Bloggern, ne? Also es, es, wir koordinieren jetzt verschiedene Events, dann kriegen wir Vorgaben, das und das soll der Typ sein vom Blogger. Dann, schickt man da die Auswahl hin und dann sortieren die komplett die, die raus, die genau diesem Profil entsprechen. Und man das denkt so, echt? okay, ja, also sowas wie, also sie sagen, sie wollen urban und modern und Berlin und dann sortieren sie alle Leute raus mit Tattoos und die eine Zigarette. Und das ist denen dann zu edgy. Wo man so denkt, ja, aber genau das ist das, was ihr wollt. weißt du so Ja, also klar ist, ähm, da muss, da, das ist dann ganz viel, Handlungsgeschichte und ich erkläre, wer welcher Typ ist und wieso das gut zur Marke passt. Die erklären mir natürlich ihre Guidelines und ich verstehe auch natürlich, gibt es bestimmte Guidelines wie nicht rauchen oder zu viel nackte Haut, aber dann, dann versucht nicht mir zu erklären, dass ihr edgy oder urban sein wollt, weil das wollt ihr damit. Also, weißt du, was ich meine? Das ist äh, mhm. ganz spannend, was dann wie dann teilweise die Vorstellung auf die Wirklichkeit trifft. Und dann aber
1: das ist doch immer so bei, bei Brands, oder? Also mhm ich habe jetzt auch zum allerersten Mal in meinem Leben eine Freigabe nicht bekommen, wow. weil die, ja, und ich habe mich so aufgeregt, weil es ein Brand war, was mich total genervt hat und ich habe trotzdem mega das geile Bild gemacht, das ich und ich glaube, wenn ich sage, ich habe ein geiles Bild gemacht, dann ist es auch eigentlich ein ganz gutes Bild, so ähm, und das sah denen aber dann so zu zu nett aus, weißt du, wie ich meine? Und ich war so, wollte ich mich verarschen? Das Was heißt du nett Ja, ich sag mal, ich habe zum Beispiel ein, war also die wollten halt Berlin-Content haben, ja. Ähm, Dach, Berlin, na na na. Dann habe ich ein Wahrzeichen in Berlin auserkoren. Ist auch nicht so einfach an Dächer in Berlin ranzukommen. Aber die mochten dann den ähm, Ausblick auf dieses Wahrzeichen nicht. Wo ich bedenke, okay. ist das euer fucking Ernst so? Das heißt, du bist extra auf dem Dach irgendwo geklettert, ja, ja, ja. hast
0: das Bild gemacht und jetzt gefällt dir ja. der, der Hintergrund nicht. Genau. Ja. Ach ja, äh, I know shit like this. Das ist, ähm, so. Aber
1: gut. Ich so, echt jetzt? Also, was, also was, was habt ihr denn erwartet? Hm. So, ich habe noch alles, weißt du, so mit Sonnenuntergang und alles voll schön und ich habe wirklich versucht, es so schön wie möglich zu machen und dann war denn das aber nicht so real genug. Und so naja, okay. Berlinig, ja,
0: keine Ahnung. Den war das vielleicht dann zu wenig edgy. Naja. Also, naja, auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, diese Woche wieder zu, richtig zu powern und daran arbeite ich eben nächste Woche weiter. Ähm, und das läuft alles neben dem Content. Ja, dann eine Sache hat mich ein bisschen geärgert. Ich ähm, bin neues Testimonial für eine Beauty Brand und habe die Bilder gepostet. Hm. Ähm, und ich finde, die sind sehr, sehr geil geworden. Und äh, das ist echt nicht so easy, auch schöne Bilder, Beauty und Close-Up-Geschichten so zu machen und mit Produkt und so weiter. Ähm, und ich war total stolz, das zu posten. Und dann kam halt so ein Kommentar und ich, es war nur ein einziger Kommentar, aber es hat mich trotzdem so genervt. Der so war, ähm, ja klar, total authentisch. Ich halte auch immer meine aufgeschäumten Hände äh, an mein perfekt geschminktes Gesicht. Und man ist, so, man ist so, äh, Leute, das ist halt, das ist eine offizielle Kampagne, die ich bekommen habe und ich freue mich mega Teil davon zu sein und natürlich bin ich da geschminkt und es geht darum, dass ich mich mit diesem Produkt dann abschminke und dann wird mir das so böse, weißt du, so hingedreht von wegen, als ob du wirklich so aussiehst, wenn du dich abschminkst. Oh, und das fand ich doof.
1: Ja, Verstehst aber du? ich kann das voll nachvollziehen, dass du das kacke fandest. Hat sich nicht auch äh, Marina gestern aufgeregt, weil sie ein Fake-Fur gepostet hat und dann die Leute voll auf sie draufgegangen sind, wegen diesem Fake-Fur. Ja,
0: ja, das war dieser Rosane, der genau. sieht so geil aus. Der, ja. Ja. Die Marina the Moss, für alle, genau. die sie nicht kennen. Ähm, ja. da also, auch keine Ahnung. Shitstorm. Ich weiß es nicht, ob gerade irgendwie die Leute allgemein bei Bloggern das Vielleicht ist das der
1: Sommerfrust,
0: weil der Sommer so
1: kacke ist, die gerade ständig... Haben. Ja, genau, die müssen irgendwo ihre Wut über den echt beschissenen Sommer, muss man auch echt sagen, ähm, irgendwie loswerden und da eignen sich vielleicht die einen oder anderen Blogger.
0: Ja, ist das ja. Das. Ja, ja, voll. Aber weißt du, das macht ja auch keinen Sinn, so deshalb nur, weil der Sommer jetzt nicht so perfekt ist, will ich doch auch nicht nur traurigen <lacht> und scheiße und genervten Content machen, sondern ich will ja trotzdem versuchen, ein bisschen gute Laune zu verbreiten und dann habe ich gedacht, die Leute freuen sich mit mir. Ähm, weil das echt cool wird, weil auch vielleicht sogar mein Gesicht auf ein Produkt kommen wird, was im Laden dann zu kaufen sein wird mit meiner Unterschrift und das finde ich ist schon mega der Step, weißt du? Ich meine so wow, ähm, geschminkt, ja, dann. naja, geschminkt, geschminkt, <lacht> <lacht> komischerweise geschminkt auf dem Produkt, ja, genau, <lacht> ja, nee, was, äh, irgendwas wollte ich noch sagen, ah ja, apropos äh, Sommer, ich glaube, ich habe jetzt rausgefunden übrigens, warum es sich bis jetzt für mich noch nicht so nach Sommer angefühlt hat. Weil es kein Sommer war? Ja, aber das liegt im Speziellen, glaube ich, schon bei mir an der Stadt Berlin. Ich bin jetzt einen Tag, eineinhalb Tage jetzt hier zu Hause und es ist einfach was anderes. Wenn du barfuß über so aufgewärmte Platten läufst und durchs Gras und so eine Katze an dir vorbeistreicht und du das Wasser plätschern hörst und deine Mama Aprikosenkuchen backt, und weißt du, was ich meine? Und du vom Schwimmbad nach Hause radelst übers Feld und keine Ahnung, hier riecht es einfach anders und fühlt sich anders an. Und das ist halt für mich Sommer. Und für mich ist Sommer halt nicht ein Drink auf einer Dachterrasse in Berlin. Das fühlt sich für mich nicht nach Sommer an. Das fühlt sich nach geil, okay, cooler Feierabend an. Aber nicht dieses Sommersommer. -Sommer. Das kann ich, glaube ich, vielleicht echt nur auf dem Land haben. Das weiß ich
1: nicht. Vielleicht, ja, wahrscheinlich kannst du es wirklich nur auf dem Land haben, beim Endeffekt muss Sommer auch immer so sein wie in seiner Jugend, weißt er muss immer so ein bisschen nach Teer riechen mhm. und nach diesem ja, Ekligen Weizen, Sommerin. die dann irgendwo, irgendwo rumkrumm, rum, äh, äh, wo man durch die <lacht> Gegend gelaufen ist und durch so, so Weizenfelder und man hat dann immer so diese klebrigen Dinger überall dann hängen Und ich weiß gar nicht, ob es Weizen sind oder irgendwelche anderen Irgendwas und, Gewächs oder sowas.
0: Und man, man kratzt sich von Mückenstichen und äh, man hört das Grillen nachts. Ähm, der Grillen grillen. Und man nee, sieht das hatte irgendwie ich nie. Aber Feuer.
1: Dieses, und aber dieser Grupp von Teer irgendwie. Weißt ja. du? Das mhm, ist für voll. mich auch irgendwie Vollsommer. Das ist voll Vollsommer. Oder weil man auch weiß, auf so einem laufen. ekligen Ja, das auch. Aber auch irgendwie auf so einem ekligen Bushaltestellen sitzt. Sitzen, während man irgendwie einen Rock anhat und man fühlt dieses kratzige Material an den Oberschenkeln. Ähm, auch das fühlt sich auch, so ein bisschen nach Sommer an. Total.
0: Oder auch äh, es ist richtig warm und man läuft an einem Brunnen vorbei und hält die Unterarme und die Hände unter das kasse, kalte Wasser von diesem Brunnen und tut sich ins Gesicht und die, alles spritzt auch so ein bisschen rum. Oder das man. Stimmt. Fährt noch mit nassen Haaren und die nassen Haare frieren ein so ein bisschen, aber trocknen dann im Wind. Sowas ist halt Sommer. Und das passiert
1: halt nicht in Berlin irgendwie. Ich finde auch capri sonder ist Sommer. Und die haben ja jetzt die Rezeptur geändert.
0: Haben sie was? Ja. Das ist sowas, wenn, wenn sowas in Deutschland passiert, dann rasten immer alle aus. <lacht> was? Capri-Sonne hat die Rezeptur geändert. Was? Auf der Kinderschokolade ist jetzt ein anderer Junge drauf. Das geht gar nicht.
1: Ja, aber ist ja auch so. Komm. Für mich, ich habe immer früher für 50 Pfennig Capri-Sonne gekauft, Orange, und das dann immer getrunken. Das und, und dieses eklige Wassereis, was du erst mit ganz viel Geduld aufkratzen musstest in diesen hässlichen Bechern, das ist auch für mich Sommer. Weißt du, weißt, was ich meine? Dieses, dieses mhm. Becher, diese ekligen Plastikbecher, wo dieses Wassereis, was du auch in diesen länglichen Stielen hattest, aber in diesem Becher war es noch viel mehr davon, in Blau. Mhm.
0: Mein, mein lieblings -Eis war... Ähm hier Bum-Bum, dass du auch als Lippenstift benutzen konntest und dann hast du als Kind so einen ganz roten Mund gehabt und konntest den Stiel noch als Kaugummi essen, der dann aber nur so zwei Sekunden Geschmack hatte und dann war es leider ausgekaut.
1: Ja, stimmt gab generell. Kaugummi-Automaten,
0: gibt es die eigentlich überhaupt noch? Ich weiß! Oh mein Gott, das war die beste Action immer mit dem Fahrrad zum Kaugummi-Automat zu fahren und so mit so zehn Pfennigstücken.
1: Geil. Oder man hing einfach zusammen ab mit seinen Freunden irgendwie in der Hauptstraße vom Dorf, also nicht vom Dorf. Vor der oder Kirche. Halt von der Kirche. Ja, irgendwie sowas. Irgendwie oder so eine der Hauptstraße, Schule, wo halt so ein paar Geschäfte noch waren, Weißt du, so fünf Geschäfte und das war dann so das Highlight und so Place oder to be und man irgendwie. ist da so mit seinen Leuten rumgelaufen oder ich weiß auch noch ganz früher, <lacht> <lacht> wenn ich irgendwie coole neue Leute kennengelernt habe und sie dann irgendwie in meine Gegend geführt habe, damit die anderen Kinder sehen, dass ich jetzt auch mit coolen Menschen abhänge. Weißt du, mhm. hast, hattest du das auch?
0: Ich kenne das, ja. Oder zum Beispiel auch, wenn mein Vater dann einen coolen Geschäftswagen hatte, dann wusste ich immer an welchen Straßen, an welchen Ecken ich vorbeifahren will mit dem coolen Auto, damit alle sehen, was ich für ein cooles Auto fahre. <lacht> <lacht> Oder auch als Kind, wenn man dann sein Taschengeld mitgenommen hat ins Schwimmbad, um sich dann so eine süße Tüte zu kaufen, so eine gemischte Tüte, wo dann so oh, ja. Cola-Fläschchen drin waren und so bunte, neonfarbene Schlangen mit komischen Füllungen und viel zu viel Zuckergusssachen. Das Geil. auch.
1: Oder diese ekligen Blasen, die man dann irgendwann an den Füßen hatte, immer so zwischen, zwischen ich weiß gar nicht, ob man das bei den Füßen nennt, zwischen Daumen und Zeigefinger, aber halt an den hm. Füßen, von den Flipflops. Ja. <lacht> und generell <lacht> so Flipflops. Ja, ja, Allgemein genau, Flip auch mit absetzen Kannst du dich noch an die erinnern? Das hatte ich uh. im Gelb. Das fand ich mich richtig gut. fand ich mich ja. richtig stylisch ja, ja. Boah, Die habe ich, also, hab ich richtig gefeiert. Aber im Nachhinein denke ich mir auch so, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Das ist so Modesünde 1000. Das ist nicht weißt mal
0: bequem. Was ich, vorhin am, am Tisch hat meine Mutter ausgepackt, so, dass sie, also weißt, wir hatten so über das Thema Pubertät bei Jugendlichen, bla bla, habe ich gesagt, dass ich ja wohl gar nicht schlimm war und unkompliziert. Und war sie so, ja, das einzig Schlimme bei dir war dein Kleidungsstil. <lacht> und sie gemeint, am liebsten hätte sie jeden Morgen, wenn ich aus dem Haus gegangen bin, mit ein Foto von mir gemacht, dann war ich so, warum hast du das eigentlich nicht gemacht? Das wäre so lustig gewesen, wenn
1: wir jetzt so eine Wall hätten mit so Best-of-Lisa-Bannholzer-Outfits 13 Jahre alt. Oh mein Gott, ja. Aber wenn du mal meine Outfits gesehen hättest. Du, Lisa, du, wir müssen ganz kurz eine Pause machen. Du musst gerade mal kurz die Leute entertainen, während ich mein Kabel hole, weil sonst bin ich gleich weg.
0: Alles klar. Ich rede noch ein bisschen.
1: Genau. Erzähl doch mal von deinem hässlichsten Schuloutfit, weil mir würde meins bestimmt auch irgendwie einfach. Oh, und dann erzähle ich nämlich von meinem, weil das war ja doch. Da, das, das sind noch ein paar gute Stories.
0: Alles klar, ich glaube auch. Also Freunde, ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe das auch schon mal als alles Mögliche ausprobiert. Ich glaube tatsächlich mein schlimmstes Outfit, und das habe ich natürlich auch knallhart auf die Klassenfahrt mitgenommen nach Frankreich zum Segeln. Ähm, wo an, ganz viele andere coole Klassen waren und ältere Jungs, die man beeindrucken wollte und da hatte ich ein Outfit dabei das war damals eine rosa karierte Schlaghose die saß aber ganz ganz eng und soft am Popo und dazu habe ich getragen ein grünes Oberteil mit einem Wasserfallausschnitt Wasserfallausschnitte und Carmen-Dekolletes waren das Highlight in meiner Jugend und vor allem auch die Kombination Grün äh, zu allem zu allem, weil äh, meine Mutter hat mir gesagt hat, hey, Grün ist meine Farbe, weil meine Augen grün sind und deshalb dachte ich, das wäre mein Ding und äh, habe das zu allem kombiniert. Ich glaube, das war im Nachhinein auf jeden Fall eine mutige Entscheidung. Aber aber ähm, ich habe auf jeden Fall ja ich habe äh, genau Grün zu ähm,
1: Pinken Schlaghosen das, gut. das ist geil, aber das Thema Grün ist bei mir auch nie abgeschlossen gewesen. Ich habe Grün damals als Kind total gefeiert und meine Mutter war total begeistert, Aber ich wollte unbedingt ein neongrünen Fake-Fur haben, den habe ich auch dann bekommen, meine Mutter fand ihn schrecklich, aber, sie meinte, Ii, jaja, so aber sie meinte, die Vorteile hätten definitiv überwogen, weil so konnte sie mich aus 1000 Metern Entfernung immer noch sehen und sie wusste immer, wo ihr Kind ist.
0: Ich glaube, wir haben auch, irgendwann mal wurden wir doch nach No-Gos hier gefragt, haben wir gesagt, dass wir Neonfarben ein bisschen schwierig finden. Also das musste sich erst entwickeln, diese Abneigung, auch bei dir, in
1: Definitiv, ja, die kam, auch nicht von einfach, also, die kam auch nicht einfach so. Nee, ich hatte, ich hatte, ähm, wo ich letztens einen Freund getroffen hatte, hatten wir auch irgendwie so über schreckliche Schuhklamotten gesprochen. Und er meinte, das erste Mal hätte er mich gesehen, da hätte ich Netzstrumpfhosen angehabt. Und ich war so, wow, ich war vielleicht mal 14 oder so, wenn überhaupt. Vielleicht auch nur 13. Und habe halt schon Netzstrumpfhosen getragen. So, wo ich mich Aber auch ich heute frage, warum hat meine Mutter meinte, überhaupt so rausgelassen, wie ich rausgegangen bin? Ey, meine Mutter hat ganz oft einfach
0: protestiert, wirklich. Meine Mutter hat ganz oft gesagt, so nicht, so gehst du nicht vor die Tür. Doch, so gehst du nicht vor die Tür. Batsch, Tür zu, ich war weg.
1: <lacht> oh, oh nee, Gott, meine Mama ja. fand es total wichtig, dass ich mich da frei entfalte, glaube ich. Das ist doch super, dass sie da so supportive war. Das hat, ja.
0: hat sich dann ausgezahlt, siehst du? Ja, definitiv. Ähm, übrigens habe ich auch, apropos viele Klamotten, ähm, ich bekomme ganz viele nette Hörer-E-Mails, und Fragen und eine fand ich besonders spannend oder auch berührend ähm, und das ist zum Thema Konsumverhalten in der Mode gewesen von einem Mädchen, was äh, glaubt oder befürchtet, dass ihre Mutter kaufsüchtig ist und meint äh, oder auch geschrieben hat, dass sie glaubt, dass viele Leute auch in ihrer Generation ähm, oder auch viele Leute in unserer Branche vielleicht auch tatsächlich ein echtes Problem haben in ihrem Kaufverhalten. Ja, das fand ich, äh, fand ich ne, ist ein krasses Thema.
1: Was denkst du dazu, Mascha? Wie du mich hier interviewst. Ähm, ich glaube schon, dass als ich jünger war, fand ich einkaufen total geil. Aber ich glaube, alle Mädchen sind so. Also nicht alle, alle. Aber viele, das? viele, viele Mädchen sind so, dass sie sich auch irgendwie. Ja, man, man steht halt drauf, irgendwie was Neues zu haben. Man möchte irgendwie mit den anderen mithalten. Man möchte auch hübsch sein. Man um, möchte
0: auch beeindrucken und man möchte, glaube ich, auch echt, ja.
1: es ist wirklich dieses, man,
0: man zieht was Neues an und man fühlt sich plötzlich als eine andere neue Version seiner selbst. Und ich glaube, das ist dieser Kick, ne? Man, man denkt so, ich perfektioniere mich, ich mache mich zu dem schönsten Ich, was je existiert hat und das, dafür brauche ich das jetzt oder das, ja, mit aber, so das ja. stylischste Ich.
1: Aber ich glaube, das Problem bei Kaufsucht ist ja auch, dass man das eher also um das Kaufenswillen macht. Also viele Kaufsüchtige, glaube ich, die haben ja auch immer noch die Etiketts dann an den Sachen, die ziehen sie nie an. Hm. Weißt du, du meinst, es, geht es geht einfach nur um darum Moment des Tragens. Genau, sondern es geht einfach nur darum, irgendwie etwas zu kaufen. Das macht, ja, das erzeugt die die Euphorie, das Erwerbs-
0: und des haben Habenwollens, und das ist ganz schlimm. Dabei denke ich doch eigentlich, gab es doch dieses ganz große Thema oder ich glaube auch daran eigentlich, dass wir eher hinkommen zu einer Share Economy, wo wir sagen, wir möchten Dinge vielleicht gar nicht mehr selbst besitzen, sondern wir möchten sie teilen und uns reicht, wenn wir darauf zugreifen können. Ne? Also sowas zum Beispiel wie, also klar, Carsharing, aber auch mit Werkzeugen, dass einer im Familie, einer im Freundeskreis hat eine, einen Bohrer und nicht jeder muss einen Bohrer besitzen und dann teilt man das oder auch, zum Beispiel keine Ahnung, Tanja und ich sind auch so, wenn sie leiht so viele Sachen von mir aus und ich von ihr und dann wechseln wir einfach mal und wir müssen nicht alle, beide alles besitzen und ähm, oder auch mit Freundinnen ähm, dann leitet man sich mal was aus, das finde ich total schön ähm, und das finde ich auch zum Beispiel, also bei mir ist es tatsächlich so und das liegt aber natürlich auch an unserem Job mich belastet wirklich zu viel Besitz ich Definitely. hasse das wenn ich das Gefühl habe, meine Wohnung ist überladen von Zeug, mein Kleiderschrank ist überladen von Zeug, ich habe keinen Überblick mehr, was ich überhaupt da drin habe, das belastet mich, das möchte ich gar nicht haben. Aber ich, ich glaube, da muss man erstmal hinkommen. Ja. Lisa. Nein, aber das ist ja bei so Kaufsichtigen, die haben ja Schränke voller Zeug. Die haben ja Schränke voller Zeug und, und, und sammeln das und nutzen es nicht. Und das würde mich zum Beispiel schon wirklich richtig wahnsinnig machen.
1: Ja, also ich schätze mal, ich bin auch ehrlich gesagt meistens froh, wenn ich das Zeug, also ich mag das auch nicht so gern, wenn zu viel Zeug einfach da ist. wenn man schon gar nicht mehr weiß, wohin mit dem ganzen Scheiß. Ich glaube aber,
0: also ich weiß es nicht, ich glaube wirklich Kaufsucht ist was ganz Schlimmes, was, was man ernst nehmen muss und wo man wirklich auch eine Therapie braucht und wo man im Endeffekt wirklich lernen muss, ein anderes Belohnungssystem für sich selbst zu finden, als zu sagen, jetzt äh, habe ich es verdient, mir die, äh, die siebte Haushalts- Maschine für Gemüse zu kaufen. Äh, also ich glaube, man braucht da einfach, man muss lernen, sich anders zu belohnen. Und das ist ja mit vielen Dingen so, mit vielen Süchten so. Also auch mit, mit, keine Ahnung, mit Fettlerbigkeit oder mit Rauchen, dass man das oft macht, wenn man denkt, so, ja, jetzt belohne ich mich.
1: Ja, aber glaubst du, das Problem ist, nimmt jetzt zu mit der Zeit oder nimmt es eher ab?
0: Also ich glaube schon, dass
1: natürlich... Instagram und Co. auf jeden
0: Fall dafür sorgt, dass man mehr Optionen hat, in, dass man denkt, okay, das könnte ich alles mir kaufen. Das, finde ich, sieht alles toll aus. Wenn ich überlege, ich, es gab auch eine Zeit lang, wo ich wirklich ich, ich wo ich wirklich hart gesucht habe nach Sachen, die mir richtig gut gefallen. Weißt du, was ich meine? Kennst du das noch, wenn man irgendwie, keine Ahnung, auch als Jugendliche, ich bin hatte Geld gespart und wusste, okay, jetzt will ich einkaufen gehen. Und dann geht man in die Stadt und findet man nichts, was einem wirklich hundertprozentig gefällt. Und jetzt habe ich das Gefühl, da draußen sind eine Million Sachen, die, die einem gut gefallen und man wartet, weißt du, und man gibt immer das Geld direkt dafür aus, anstatt so ganz bewusst, ich weiß es nicht. Ich glaube, was, was ganz wichtig ist, ist, also auch aus meiner Erfahrung, Leute, es ist wirklich so, dass das Luxussachen die haben einen Wert, wenn man wenn man lange auf einen Teil hingefiebert hat und wenn man dacht denkt, okay, das ist was, was ich mein Leben lang haben will und das ist ein Klassiker und dafür gebe ich jetzt mein, mein Geld aus, dann kann das schon eine Weile glücklich machen und dann finde ich das toll, wenn jemand da was investiert, aber auch Luxussachen sind nicht keine Ahnung, machen nicht zu einem besseren Menschen und auch nicht mal unbedingt zu einem stylischeren Menschen. Es gibt so Und viele auch nicht Leute, mal lange glücklich. Auch nicht mal lange glücklich, weil es gibt so viele Leute, auch die ich kenne, die so viel Geld ausgeben für Klamotten, die so viel neues Zeug haben, so designer sachen haben und die haben einfach keinen Stil und sieht einfach scheiße aus. Darüber kann man das gar nicht definieren, sondern ich glaube tatsächlich, dass voll oft, auch in der Berliner Szene, wenn du mal guckst, so, keine Ahnung, richtig Neukölln und so, die Leute haben nicht unbedingt viel Kohle, die geben nicht viel Geld aus für Klamotten, aber die haben den geilsten Style. Warum? Weil sie einfach eine Grundästhetik haben und aus dem, was sie im Kleiderschrank haben, was Cooles machen. Und ich glaube, dieser Ansatzfaktor ist viel wichtiger. Also tatsächlich, meine coolsten Outfits sind auch eben so ein Trenchcoat, den ich schon seit zwei Jahren drin hängen habe, den ich anders knöpfe und zu einem Kleid bastel, ist ein geileres Outfit als ein, keine Ahnung, 300-Euro-Kleid, was ich mir bestelle. Und macht mich glücklicher. Also ich mir gefällt es lieber, tatsächlich mit Dingen zu spielen und daraus was Neues zu kreieren ich glaub, aus aber der Kreativität das, heraus.
1: Ich glaube aber, das kommt mit dem Alter. Ich glaube, das kommt der, mit der Zeit, mit dem Alter und auch ein bisschen auch mit der Erfahrung, weil früher wäre so eine Capsule Collection für mich undenkbar und jetzt denke ich mir schon so, ach ja, also ich könnte auch mit einem Kleiderschrank leben, der irgendwie aus, weiß ich nicht, 50 Teilen besteht und that's it. Hätte ich, glaube mhm. ich, auch kein Problem mit. Aber ich habe es halt nicht gemacht, ne also vielleicht habe ich ja doch ein Problem damit. Wäre eigentlich mal ganz spannend, oder? Wenn man es so richtig krass aussortiert. Die Frage ist natürlich, auf der einen Seite hätte ich es wahrscheinlich längst gemacht, wenn ich, ich sag mal, einen normalen Job hätte und keinen Job, wo ich mich immer wieder äh, wie modisch präsentieren Neuer muss. finden
0: muss. Mm, mm.
1: Ähm, ich glaube, das ist quasi noch das, was mich so ein bisschen daran hindert. Weil, weißt wenn ich auf den Fashion Weeks mal auftauche mit weißem T-Shirt und blue Jeans, weißt du, findet irgendwann auch keiner mehr geil. Aber ist trotzdem ein guter Look der immer funktioniert. Ja, ist, ja.
0: genau. Ähm, ich glaube Und privat reicht mir das auch total. Ja. Ich glaube auch tatsächlich eben das mit, ich glaube schon, dass die Verführung größer ist ähm, durch Social Media, sich dass eben alle dann denken, sie müssen sich ständig neu erfinden. Und oh mein Gott, das ist ja voll peinlich, wenn ich das selber Outfit habe, weil jetzt habe ich ja schon auf Instagram Stories gezeigt oder keine Ahnung was. Aber ich bin wirklich, ich bin auch so, ey, ich trage auch ein geiles Outfit trage ich auch zwei Tage hintereinander, ist mir wurscht, weißt du, ich meine so ähm, es sieht dann auch noch mal genauso an. Wenn es ein guter Look ist, ist es ein guter Look. Und ich finde auch...
1: Ich warte da, mal voll lang dazwischen.
0: Ja, ich warte schon auch, aber ich ziehe es dann halt trotzdem noch mal an. Ähm, ich hab, klar, ich habe den Anspruch an mich, jeden Tag was Neues zu erfinden und es macht auch Spaß. Aber ich finde es dann nicht weniger wertig. Ähm, und ich glaube auch, dass die Leute... Ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, es gibt trotzdem den Trend dass Leute sich wohlfühlen in einer gewissen wieder Einfachkeit und in einer reduzierten in der reduzierbarkeit nee, wie heißt das in einer reduzierten Welt in einem reduzierten Kleiderschrank
1: ja Thema Minimalismus ne
0: das ist ja auch, auch in der Wohnung ich finde das auch tatsächlich ne so eine Altbauwohnung sieht ja geiler aus wenn wenn da nur vier Sachen drin stehen und auch wenn man das Gefühl hat, also bei für mich, ich möchte gar nicht auch so viele Möbel besitzen, weil ich immer so denke, das ist für mich ein Stück Freiheit, wenn ich weiß, ich würde alles einfach in ein Auto bekommen und könnte wegfahren. Ciao. Stimmt. Das stimmt. ist so ein Stück Freiheit, als wenn man sich so, so viel besitzt an, und dann weiß man, oh Gott, jetzt bin ich jetzt aber wirklich hier festgenagelt an den Ort, ne? weil jetzt habe ich ja all das Zeug hier.
1: Ja, ich glaube, die Kunst besteht ja auch daraus, die Balance zu halten zwischen eben okay, die Wohnung sieht nicht leer aus, aber es ist halt auch genug drin. Ja, weißt ich mal? Klar. Also ich glaube, das, das ist dann eben der gute Stil. Sein. Genau. Hm, so, Na aber ja. ich habe eben, was ich sonst noch für Fragen hatte, ähm, weil ich hatte nämlich vorhin ein Bild gepostet und nach Fragen gefragt. Jetzt gucke ich mal eben, weil es sind schon relativ viele oh, ich werde, Kommentare. Ich werde jetzt
0: ganz schläfrig. Ich halte es, glaube ich, nicht mehr lange durch. Das ist, der, das ist der Aprikosenkuchen, der jetzt... Boah, jetzt hör auf, mir
1: verdammt super geil, Aprikosenkuchen mm. zu erzählen.
0: Ich habe auch richtig mit, Bock auf Kuchen. Mit gerösteten Mandeln war der. Mm.
1: Ah, hier. Was würdet mm. ihr allen Mädels Anfang 20 mit auf den Weg geben, wenn sie gerade in ihrer Findungsphase sind und vielleicht nicht wirklich wissen, was richtig und falsch ist? Super tolle... Ja, okay, bla bla bla. Ähm, und die Frage hat relativ viele Likes. Das heißt, vielleicht sollten wir die beantworten. Vielleicht geht es ja auch... Also offensichtlich geht es ja auch anderen... Genauso, sonst würden andere Menschen diese Frage nicht leiten. Das würde ich so anfangen. Eine
0: richtig schöne Frage. Richtig schöne Frage. Und ich denke auch immer wieder darüber nach, auch deshalb zum Beispiel, weil ich zwei jüngere Schwestern habe und mir schon auch manchmal überlege, was ich denen mit auf den Weg geben will. Und ich glaube, was richtig wichtig ist, ist auf sich selbst zu hören und auf sein eigenes Bauchgefühl und gar nicht so viel sich selbst zu vergleichen, was andere so machen und. Wie andere ihr Leben so gestalten, sondern wirklich zu gucken, was sind die Dinge, die mich im Kleinen glücklich machen und was sind die Dinge und Aktivitäten, in denen ich mich 100% ich selbst fühle. Und da dann nachzugehen und da hinzuhören und mutig zu sein. Alle Menschen um herum kochen nur mit Wasser. Alle Menschen um einen herum, auch Promis, keine Ahnung, sind alles nur Menschen mit ihren eigenen Verletzlichkeiten und Schwächen und Schüchternheiten, die manchmal einfach eine bessere Show abziehen als andere. Ähm, und ich glaube, da darf man sich selbst vertrauen, auf andere zugehen und ein Lächeln wirkt da immer. Ähm, und ich glaube speziell an junge Frauen, wir haben ganz viel Power und ganz viel Power in unsere, liegt in unserer Emotionalität und auch in unserem weich sein können. Und deshalb bin ich ganz stark dafür, dass man das nicht versteckt und verstellt, sondern ganz ehrlich zu sich selbst ist und zu anderen ist, auch in seinen Schwächen. Ja, okay. das ist, ist glaube ich, das, was mm. ich sagen möchte.
1: Ich komme mir ja, komm ja gerade kurz Gedanken machen. Ich glaube, was ich sagen würde, ist, erstens, mit Anfang 20 hat man noch genug Zeit, also entspannt euch alle mal da draußen, die äh, noch wirklich so, ihr seid noch so jung, ich weiß, durch Social Media und wenn man so sieht, ah, hier ähm, die und die Mädels sind schon mit 22 sonst wo gewesen haben das und das gemacht und sind schon ganz bei sich selbst, das ist die Ausnahme, Mädels. Wenn ihr Anfang 20 seid, dann, oder auch später, ihr Tipps habt noch alle, alle Zeit der Welt, also Zeit entspannt Welt. euch mal, probiert ein bisschen rum, guckt, was euch gefällt, äh, lasst euch nicht unter Druck setzen und wenn ihr euer Studium mit 30 abschließt, dann ist das halt auch okay, so. Mein Gott, ähm, da sollte man sich einfach nicht unter Druck setzen. Ich glaube, das ist so der falsche Weg. Und was glaube ich auch viele vergessen, was unsere Eltern uns immer einreden ist: Ja, ihr müsst euch jetzt schon finden und es muss ja jetzt schon alles passieren und äh, Kinder und Ausbildung und Beruf. Aber die sind einfach in einer anderen Zeit groß geworden. So Total. und sie ähm, sind da in einer auch frei Zeit machen, groß, ne? Genau, die sind in einer Zeit groß geworden, wo es Jobmangel vielleicht gab und so weiter und so fort. Aber was junge Leute heutzutage vergessen ist, dass nicht mehr so viele junge Leute nachkommen und ähm, dass Menschen, die also ich kriege das in Berlin ganz oft mit, dass Leute nach Mitarbeitern suchen, die gut sind. So Und du kannst nur gut in etwas sein, wenn es dir Spaß macht. Das heißt, egal, egal was, du, was dir Spaß macht, bleib dran, mach es zum Beruf, find einen Weg und dann wirst du auch erfolgreich sein, ganz automatisch. Also ich hm. bin der felsenfesten Überzeugung, wenn man irgendwas macht, was einem Spaß macht, ja, und äh, man macht das zum Beruf, dann ist man auch einfach gut da drin. Wenn man dagegen irgendwie ja. einem Beruf nachgeht, nur um Geld zu verdienen oder was weiß ich was, nur um irgendwie Ruhm und und, und ja und Kohle zu machen, ähm, dann wird man daran nicht glücklich, dann ist man daran auch nicht unbedingt gut.
0: Aber, dann hält man das auch durch. zum Beispiel. Das ist eine wichtige Frage, ähm, wo ich auch mit einem Freund jetzt drüber geredet habe. Glaubst du, zu einem richtigen Erfolg in der Karriere gehört Dedication, also richtiger Fokus darauf und vielleicht auch mal andere Teile des Lebens
1: und so ausblenden. Glaubst du, das gehört dazu? Ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Ich meine, wir sind jetzt weg von diesem ganzen Konzept ähm, 9-to-5-Jobs. Ja, Also Leute verlangen immer mehr nach flexibleren Arbeitszeiten, Homeoffice, dies, das, jenes. Und das ist ja auch okay. Aber da muss man auch davon ausgehen, flexible Arbeitszeiten bedeutet nicht selten auch, dass du manchmal ein bisschen mehr, äh, manchmal ein bisschen weniger, aber manchmal auch eben ein bisschen mehr arbeitest. So. Und ähm, wann kann man halt fleißig sein, wenn man irgendwas macht, was einen nicht komplett abfuckt? Ja, oder? Mhm.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, also wenn ich jetzt überlege, und bei dir ist es auch ähnlich, Mascha. ich hätte eine Zeit lang im Aufbau gerade von Blogger Bazaar echt auf vieles anderes verzichtet. Und ich glaube, wenn ich das nicht getan hätte und wenn ich nicht auch schon auch an meine Grenzen gegangen wäre, dann wäre ich nicht so erfolgreich geworden. Dann wäre ich auch jetzt nicht, ich, ich nicht die, der, die Person, die ich jetzt bin. Also Klar. ich glaube schon, dass ähm, viele auch ein bisschen denken, so ja, ich mache, was ich Spaß mache und dann fällt mir das zu. Nein, es ist auch verdammt harte Arbeit und es gehört dazu, den Arsch zusammenzuweisen, hinzugehen, da zu sein, sich vorzustellen, ähm, Aber hättest du eine Networks Gegenfrage, mhm.
1: hättest du das dann auch gemacht bei einem Job, der, der, auf den du keinen Bock gehabt hättest, wo du nicht wüsstest, okay, natürlich wenn ich mich jetzt Natürlich,
0: hätte ich das nie so durchgehalten, glaube ich.
1: Ja, wenn, du, wenn ich jetzt ähm, reinhaue, dann habe ich meinen Traumberuf oder sowas. Weißt du, ich glaube, da, dann ist es auch einfacher, also es ist natürlich nicht einfach, so Volk auszugeben und auch über einen längeren Zeitraum nicht. Davon habe ich auch nicht gesprochen, sondern ähm, es, ist, äh, es ist leichter, wenn man weiß, wo man hin will, weil man dahin will. Ja. Also, weißt du, ich meine?
0: Ja, nee, ich habe es. Bisschen kompliziert ausgedrückt. Das ist eine Mischung aus, aus Fleiß und, ähm, und auf jeden Fall Talent und Spaß dabei. Ist, und sonst hält man es nicht durch. Aber mit 19 Aber, hätte ich niemals gewusst, wo ich hin will. Nein. Und du hast auch komplett recht mit dem, was du gesagt hast: mit, dem, mit 20 sind die Leute noch jung. Aber zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, ich hatte neulich ein Bewerbungsgespräch, ich habe dir das gar nicht erzählt. Das nee. ist noch eine spannende Geschichte. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch und die ähm, war auch ein bisschen nervös, hatte sich ein paar Notizen gemacht. Na, na. Und dann war ich so, was hast du für Notizen gemacht? Und sie hat dann gesagt, ja, sie hat aufgeschrieben, warum sie die Richtige für uns ist. Und dann habe ich gefragt, okay, wieso bist du die Richtige für uns? Ähm, ja, weil ihr seid ein tolles Team und ich glaube, wir verfolgen dieselben Ziele. Okay, welche Ziele verfolgst du denn? Ja, erfolgreich sein und mein Traum leben. Okay, was ist denn dein Traum? Und ich fand das so ein bisschen schade und das möchte ich auch jungen Frauen auf den Weg geben. Überlegt euch ganz genau, was wollt ihr wirklich konkret erreichen? Und dieses Bla-Bla, ich will erfolgreich sein, ich will meinen Traum leben, ich will mich selbst verwirklichen, was heißt das? Wer seid ihr wirklich? Genau. Was heißt das, dich ja. selbst verwirklichen? Das ist kein Inhalt. Ihr braucht eine richtige Geschichte. Was wollt ihr verändern? Was wollt ihr? Weißt du, was ich meine? Das hat mich so deprimiert, weil das einfach inhaltslos war.
1: Ja, ja, voll. Man muss sich schon klar sein, egal was für einen coolen Beruf man hat, so oder wie toll der Beruf irgendwie nach außen hin klingt, So, was sind eigentlich die Aufgaben hinter so einem Beruf? Ja. Was sind die Aufgaben hinter so einem Job? Was sind die so. Aufgaben und im Endeffekt,
0: was bewirke ich damit in unserer gesamten Gesellschaft? Weißt du, was ich meine? Was ist meine Rolle?
1: Ja, ja definitiv. Ja, ich glaube, das, das sind sich viele nicht bewusst. Die denken sich einfach nur so, oh ja, ich wäre gerne erfolgreich. So, aber was bedeutet das denn genau? Und das Ding
0: ist, ich glaube, das, das ist auch wirklich genau das. Ich möchte gerne Kohle machen. Ja, ich möchte gerne Kohle machen und ich möchte gern erfolgreich sein, aber erfolgreich ein, an sich macht nicht glücklich, wenn es ist nicht egal, in was du am Ende erfolgreich bist. Weißt du, was ich meine, ja, das ist, glaube ich, das Ding. Das ist nicht egal, sondern wenn du am Schluss in was erfolgreich bist, was dir keinen Bock macht und wo du das Gefühl hast, das hat gar keinen Sinn für dieses Leben, für die Gesellschaft, ja. für mein Gl Leben
1: und mein Glück, dann, dann, dann bist du den falschen Weg gegangen. Ja, ich glaube, man muss auch selbst so oft sein Bauchgefühl hören und wissen, okay, erstens, wie belastbar bin ich? Also auch körperlich. Ne? Ja. Ähm, was ist mir wichtiger, reisen oder sitze ich lieber am Computer? Also arbeite ich gerne im Team, arbeite ich gerne allein? Ich glaube, das sind auch so Fragen, die man sich selbst mal stellen muss, um zu wissen, in welche Richtung man überhaupt gehen will. Weil, also, ähm, in unseren Berufen zumindest, also ich weiß, ich muss körperlich in gewissen Situationen, also ich habe Phasen, wo ich mich entspannen kann, aber ich habe eben auch Phasen, ey, und da muss ich funktionieren und dann ist es scheißegal, ist ob ich da krank warm, bin da oder hat. ob ich mich gut fühle oder nicht gut fühle, da gibt es keine Kranktage oder sonst irgendwas und weil ich mich scheiße fühle, dann mache ich es halt trotzdem und wenn ich einen Dreh habe und ich bin krank, dann trinke ich halt einfach so lange Tee ja. mit Honig, bis ich wieder eine Stimme habe, weißt du, wie ich meine? Also du musst ja. halt dein Körper ähm, gelegentlich einfach extrem belasten, und kannst du nicht glaube, mit Ausreden kommen.
0: Und ich glaube, das ist ja auch das Ding. Es, ich glaube, die Leute denken, sie müssen erfolgreich sein. Leute, ihr müsst alle gar nicht erfolgreich sein. Im Sinne von, ihr, kein Mensch muss richtig viel Kohle machen, um glücklich zu sein. Äh, es ist einfach eine Frage von der Balance. Und das muss jeder für sich ja. selbst entscheiden. Wie viel Geld braucht ihr wirklich zum Glücklichsein? Oder reicht es, 80% nur zu arbeiten? Und dann habt ihr mehr Zeit, Dinge selbst zu basteln, selbst zu kochen und mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Ähm, ja. Und vielleicht macht euch das viel glücklicher, als mega der kohle scheffler zu sein und einfach Überstunden zu machen. Und ich glaube, das ist auch das Ding. Nehmt euch den Zwang zu denken, ihr müsst alle die unfassbare Karriere machen. Weil ganz oft sind diejenigen, die die unfassbare Karriere machen, am Schluss diejenigen, die geschieden und allein und traurig irgendwo sitzen. Und ja, äh, es ist also ihre Freunde macht. erkaufen müssen.
1: Ja, nee, aber es ist ja wirklich so, wenn du halt erfolgreich bist, dann kannst du selten jemanden mitnehmen, so sage ich mhm. mal. Ja. Also das ist halt, ist halt ist allein. Einfach ein ganz, das ist halt ein ganz einsames Ding. Ganz oft, ja. Also oh Gott, deshalb bin ich so froh, dass
0: ich euch habe und ein Team habe und oh Gott, weil ich würde niemals Dinge, die ich erreiche, allein erreichen wollen.
1: Ja, ich kann das voll verstehen, aber also bei mir leidet das Privatleben total darunter, dass ich so viel arbeite. Also es aber es ist mhm. halt so ein Preis, den man also dem muss man dann bereit sein zu zahlen, glaube ich. Oder das, das muss man sich wenigstens bewusst sein und dann sagen, okay, was ist mir wichtiger, Privatleben oder, oder mein Job? So. Ja, total. Du musst halt oh, girl, immer irgendwie so ein bisschen ich liebe äh, unsere Deepness. I love it. Das klingt so ein bisschen wie Susi. Man merkt, dass du mit ihr abgehangen hast. Ben, dann, ah. würde
0: ich, dann würde ich sagen, ich heule.
1: Ja, stimmt. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Mein Kater hat sich jetzt hier richtig geil auf meinem Schoß platziert er ist mega warm und ich bin voll am Schwitzen gerade, weil er sich hier so breit gemacht hat und er so viel Wärme ausstrahlt. Ist zwar total süß gemeint, mein Schatz, aber oh, du bist so warm. Mascha. Ja, ich tue
0: ne? Genau, ich muss mich jetzt von meinen Großeltern abschieden und schauen, ob das letzte Stück Aprikosenkuchen noch für mich übrig gelassen ja, wird. Ja, ist oder eins oder für ist
1: mich traurig. mit. Das ist ich versprochen. Bin ein bisschen
0: neidisch. Das ist versprochen und vielleicht... Ja. Sende ich nächste Woche aus Ibiza. <lacht> ich komm, Wie lange ich bist du denn jetzt da? Äh, ich fliege Samstag früh zurück, was heißt, entweder wir machen Freitag von dort oder Sonntag oder Samstagabend aus Berlin. Bist
1: nee, du wir, da machen da? Definitiv, wir machen definitiv aus Berlin, weil ich bleibe ja bis, glaube ich, Samstag auch in Kopenhagen. Deswegen macht das schon durchaus Sinn, wenn wir okay, das Ende der Woche hier in Berlin machen. Dann bin ich gespannt auf
0: deine Stories aus Kopenhagen und nicht. Ich nehme ein bisschen so Sommervibes mit, okay?
1: Oh ja, unbedingt. Ich bin mal gespannt, wie das Wetter in Kopenhagen wird. Letztes Mal war es eine Katastrophe. Aber Schlimmer ins Berlin kann es ja eigentlich kaum werden, von daher. Nee, nee Schlimmer geht nicht mehr.
0: Okay, meine Liebe, schön, dass wir uns gesprochen haben. Schön, dass ihr alle wieder zugehört habt. Und wir hören ja. uns nächste Woche.
1: Wir hören uns diese Woche, Freunde. Und bitte, 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 lasst uns mal ein paar Rezensionen wieder da. Wir lesen uns die immer durch, freuen uns immer über euer Feedback, egal naja, vielleicht nicht egal, ob ein oder fünf Sterne. Wir freuen uns natürlich mehr über fünf Sterne als über einen Stern. Aber, ähm, ja, lasst eure Bewertung da, schreibt uns irgendwas. Ähm, außer, dass die Quali Tonqualität schlecht ist. Wir arbeiten dran. Es wird ab jetzt wirklich versprochen besser. Wir haben jetzt eine Technik gefunden. Die werden wir jetzt auch äh, durchziehen, auch aus Berlin oder von unterwegs, wie auch immer. Und ein Intro wird es dann auch geben. Und bei Spotify sind wir bald auch. Das heißt... Wir ja, schön, arbeiten wenn, dran, Freunde. Ja, wäre schön, okay. wenn ihr uns irgendwas da lasst. Und abonniert uns. Tschüssi. <lacht> ciao, ciao, bis dann. Tschüss.